0: befinden
1: sich im Gefahrenbereich der Abbrauchkante. Endegelände der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Endegelände Podcast. Wir sprechen heute über System Change. Ich bin Lumi Kleines Thema. <lacht> und ich spreche heute äh, mal wieder über eine ferne Distanz mit Lara. Genau, ich bin Lara, ähm, ich sitze mal wieder in Berlin
2: und ähm, ich habe das Gefühl, es fühlt sich schon nicht mehr so komisch an wie beim letzten Mal, so mit irgendwie Telefon im Ohr und das Aufnahmegerät liegt alleine vor mir und ich rede so in die Luft hinein. Ich habe mich schon erschreckend doll dran gewöhnt, wie ist es bei dir?
1: Ja ja, Computerkommunikation. Ich, man führt die ganze Zeit so Selbstgespräche, also zumindest wie es von außen aussieht wahrscheinlich.
2: Ja so schnell kann sich alles ändern. Ähm, das ist jetzt natürlich gerade irgendwie nicht unbedingt zum guten, aber wir wollen ja ähm, heute über darüber reden, wie sich Dinge so grundlegend ändern können, dass wir eine gerechtere Welt hätten, eine nachhaltige Welt und so weiter. Ähm, ich habe richtig Respekt vor dem Thema muss ich
1: sagen. Und finde es gleichzeitig richtig gut, dass wir es das endlich machen.
2: Ich finde es auch gut, ähm,
1: aber ich würde auch sagen, es äh, natürlich kann man System Change nicht in einer Folge behandeln und das wird uns weiter beschäftigen. Auch danach. Genau, Es sollte ja auch eigentlich eine ganze Konferenz
2: dazu geben und eigentlich wollten wir mit ganz vielen Leuten von euch auch voll gerne darüber reden bei der System Change Konferenz. Ähm, das müssen wir vielleicht nochmal alles nachholen. Vielleicht ist jetzt diese Podcast-Folge eher so der Anstoß dazu. Zu der ganzen Diskussion.
1: Ja, beziehungsweise es, es passiert ja schon auch einiges an Diskussionen. Wir, ich würde eher sagen, wir machen halt unseren kleinen Mitbeitrag. Naja, und eigentlich ist es ja
2: auch total gut, dass äh, nicht jetzt zwei Leute, selbst wenn sie so schlau sind wie du und ich, das fertige Rezept <lacht> liefern können für die Weltrevolution. sondern Das wäre wär ja irgendwie Genau, dass es das ja nur funktioniert, wenn da ganz viele Leute mitmachen und ganz viele verschiedene Perspektiven einfließen. Genau, aber was wir heute versuchen wollen in dem Podcast, ähm, ist einmal, dass wir beiden euch so unseren persönlichen Zugang irgendwie so dazu ein bisschen näher bringen, warum wir uns damit beschäftigen wollen und ähm, auch so ein bisschen die Frage, also jetzt in Zeit von Corona, die Wirtschaftskrise, die auf die Corona-Krise jetzt folgen wird, ähm, was bedeutet das eigentlich für unsere Vorstellung von gerechtem und nachhaltigem System-Change? In welcher gesellschaftlichen Situation sind wir da jetzt eigentlich gerade? Genau, dann gibt es eine Begriffsdefinition von Nico. Ähm, wo es so ein bisschen darum geht, Transformation oder Revolution, was brauchen wir eigentlich und was ist das jeweils? Und dann ähm, werden Lumi und ich so ein paar verschiedene Theories of Change durchsprechen, also verschiedene Vorstellungen, die es gibt, irgendwie in der Literatur, aber auch in der Bewegungspraxis quasi, davon, wie eigentlich der Wandel passiert. Und ähm, genau, da freue ich mich dann auf jeden Fall auf die Diskussion mit dir, Lumi.
1: Ja, ich freue mich auch. <lacht> auch wenn nicht bei manchen Dingen, also naja, äh, ist ja auch, ich weiß nicht, finde es schon manchmal voraussetzungsreich, diese Diskussion, aber äh, ja, ich freue mich. Voll.
2: Genau, und dann hat äh, Lumi noch ein Interview ma- gemacht mit Leuten von Gerechte 1,5, die einen Klimaplan von unten geschrieben haben, wo äh, ganz viele Forderungen ähm, entwickelt worden sind, wie wir uns denn die bessere und gerechte Welt vorstellen können. Genau, und am Schluss haben wir vielleicht hoffentlich irgendein. Schlaues Resümee, was wir herausziehen können.
1: <lacht> Los geht's. Ja, super schlaues Resümee. Ja, wie, ähm, wie bist du denn dazu gekommen zu denken, dass es einen System Change braucht eigentlich? Weil der Gedanke muss ja zuerst da sein, bevor man sich darüber nach äh, Gedanken macht, wie der denn funktionieren soll.
2: Ja, also ich glaube, ähm, ich stehe da vielleicht so ein bisschen äh, klischeehaft oder stellvertretend für sozusagen viele Leute bei Ende Gelände, dass ich tatsächlich erst ähm, gemerkt habe, irgendwie so, oh Gott, die äh, Gletscher schmelzen und es wird irgendwie die die Erde wird immer heißer und wir über, überschreiten so naturwissenschaftlich so Kipppunkte und das ist richtig gefährlich und das bedroht irgendwie ähm, das Leben von Menschen und verstärkt Ungerechtigkeiten und das ist Kacke. Und darüber dann erst gemerkt habe, oh Mist, eigentlich funktioniert ja unser ganzes Wirtschaftssystem nicht, weil unbegrenztes Wachstum auf einem begrenzten Planeten, das funktioniert ja nicht nur in Sachen Klimakrise nicht, sondern auch in anderen Punkten, Umweltzerstörung und generell irgendwie Ausbeutung. Und das war aber schon, die Klimakrise war sozusagen so der Punkt, wo es mir dann bewusst geworden ist und von da aus habe ich dann sozusagen auch noch mal mehr verstanden, andere Ungerechtigkeiten irgendwie zu sehen und zu analysieren, also dass irgendwie Nationalstaaten, also es ist nicht nur der der Kapitalismus das Problem ist, sondern dass Nationalstaaten Teil des Problems sind, dass irgendwie so postkoloniale Strukturen das Problem sind, ähm, auch Rassismus, dass Patriarchat irgendwie ja ganz eng verbandelt ist mit Kapitalismus und Nationalstaat, genau und das war so ein bisschen, waren es glaube ich echt so die Eisbären, denen äh, das Eis unter den Füßen wegschmilzt, äh, die da sozusagen den Auslöser gegeben haben und dann ist es wie so eine Büchse der Pandora, die sich öffnet und du merkst, oh Gott, das funktioniert ja alles nicht, wir müssen ja alles ändern. Und bei dir?
1: Ja, also ich glaube, es war ein bisschen ähnlich. Also dieses ähm, diese Vorstellung davon, dass sich was ändern muss und so ein krasses äh, Ungerechtigkeitsgefühl, das hatte ich, glaube ich, schon lange. Also äh, so die Ärzte, deine Schuld, es kann nicht bleiben, wie es ist. So, das äh, war auf jeden Fall... Äh, ich glaube, selbst das war nicht der Anfang, aber ich erinnere immer dieses Lied, wenn es um es wann ist hat nicht deine
2: Schuld, dass die Welt ist wie ist. Das wäre nur deine Schuld, wenn die so bleibt.
1: Ja, ja. genau. Und ähm ja, wie gesagt, ist schon eine Weile her. Und ähm, meine Vorstellung, was sich alles ändern muss und äh, wie sich das ändern muss, hat sich auch voll verändert. Also so als Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung, indem man natürlich auch so Zugang zu mehr Diskursen und Diskussionen und Inhalten hat und der ganz anderen, ähm, hat sich da auch ja meine Vorstellung irgendwie für diese ganzen Zusammenhänge wie hängen Patriarchat mit Kapitalismus zusammen so das sind nicht zwei Dinge die man gut getrennt betrachten kann dementsprechend kann man sie auch nicht getrennt voneinander überwinden so das ist irgendwie was das ich darin erst gelernt habe mhm. und ähm, genau über System Change also das ist ja irgendwie so ein Claim der äh, sehr populär ist und, Hinter dem wir uns auch alle vereinigen können, weil es halt so eine Hülse ist. ne? Also wir ja, können genau. auch was anderes drunter verstehen. Aber gleichzeitig äh, frage ich mich dann schon manchmal, äh, welches welches System soll dann hier gechanged werden? Also weil wenn man mit Leuten darüber redet, dann gibt es halt die einen, für die ist der System changed, wenn wir keine Plastikflaschen mehr benutzen. Und für die anderen <lacht> ist halt so, wenn die totale Anarchie eingeführt ist und... Äh, ja, also dazwischen bewegen wir uns halt irgendwie mit ganz, ganz vielen Vorstellungen. Deswegen finde ich total gut, dass wir ähm, darüber sprechen. Aber dass wir auch nicht die Einzigen sind, die darüber sprechen, sondern dass es gerade so ein generelles Bedürfnis gibt, ähm, ja, sich damit mehr auseinanderzusetzen, weil wir auch merken, äh, wir haben das Thema Kohle und Klima irgendwie ziemlich gut aufs politische Tablett gebracht. Also so vor fünf Jahren die erste Ende-Gelände-Aktion. Davor war, glaube ich, sehr, sehr wenig Menschen in Deutschland überhaupt bekannt, dass es so riesen Braunkohletagebau noch gibt und so weiter. Und ich würde sagen, da haben wir diskursiv schon sehr, sehr großen Beitrag geleistet und trotzdem stehen wir da und merken, naja, aber politisch haben wir einen Kohleausstieg, der auf 2038 mit... Optionen auf Verlängerung irgendwie datiert ist. Und da würde ich mal sagen, das ist ja also ja nicht so viel, also nicht so ein großer Erfolg und wo ich mich schon frage, okay, wie können wir diese appellative Ebene wirklich verlassen und was muss sich dafür dann eben auch alles ändern und wer soll denn das umsetzen und wie und wie kann man dafür sorgen, dass da nicht, also dass da alle mit im Boot sind und so.
2: ja, Du also ich würde aber vielleicht auch sagen, dass wir es halt als als Endegeländer oder generell als Klimabewegung ziemlich gut geschafft haben, das Problem zu benennen, aber halt irgendwie nicht die Lösung. Und solange wir halt die Lösungsvorschläge immer irgendwie staatlichen Akteuren oder NGOs oder so überlassen, wird halt nie das dabei rauskommen, was wir uns eigentlich unter System-Change vorstellen.
1: Ja. Ja, also, ja. Wir sagen ja immer, dass wir nicht appellativ sind. Aber, also am Ende... Äh, geht es ja zumindest in dem Stadium, wo wir gerade sind, irgendwie darum, dass unsere Forderungen von der Realpolitik aufgenommen werden und da also eine Erkenntnis, die ich auf jeden Fall so aus den letzten Monaten, in denen ich das so mehr reflektiert habe, irgendwie gezogen habe, ist so, okay, also die Realpolitik muss auch einfach eine andere sein, sonst funktioniert das nicht und genau, die muss halt auch gechanged werden.
2: Genau, aber ich finde gerade bei Klimakrise, wo es so ein richtig krasser Wettlauf gegen die Zeit ist, also es ist in vielen, in vielen Ungerechtigkeitsfragen, äh, aber ähm, bei Klimakrise vielleicht nochmal verschärfigen dieser Kipppunkte, die einfach überschritten werden. Da ist ja schon die Frage sozusagen, wie viel kleine Schritte, wie viel kleinere realpolitische Erfolge brauchen wir und wie viel sozusagen großen Wurf und großes Ganze brauchen wir. Da können wir vielleicht nachher nochmal drauf kommen.
1: Ja, weil die kleinen realpolitischen Erfolge die muss man ja auch erst mal finden, ne? <lacht> ja, voll.
2: Also bisher haben wir da sozusagen, es, ist, es kommt ja dann realpolitisch betrachtet immer noch viel schlimmer, als wir es uns hätten vorstellen können, dass es in der, in der schlimmsten Situation kommt. Also es geht dann ja, ja immer noch viel weniger und es ist immer noch enttäuschender. Ja. Naja. Aber wie, wie was ist dann dein Gefühl zu äh, System Change in Zeiten von Corona? Ähm, also ich habe ja schon das Gefühl, dass ähm, richtig viele Leute merken gerade, dass der Kapitalismus scheiße ist. Also spätestens, wenn dieser ähm, US-Vize-Gouverneur da sagt, irgendwie sollen jetzt auch mal die Leute sich opfern, damit die Wirtschaft nicht eingeschränkt wird. Aber auch so in anderen Punkten, Also das haben wir ja bei der letzten Folge auch schon so ein bisschen diskutiert, ähm, dass eigentlich die die hässliche Fratze des Kapitalismus jetzt sehr hervorkommt in in Zeiten von Corona. ähm, Und viele Leute ja auch ähm, große wirtschaftliche Sorgen haben. Und dann wäre sozusagen die Frage, ähm, was was bedeutet das für unsere System-Change-Forderungen oder unsere System-Change-Diskussionen, wenn wir die jetzt, in, sagen wir mal, in eine breitere Gesellschaft hineintragen wollen?
1: Ja, also ehrlich gesagt, glaube ich, die Erkenntnis, dass Kapitalismus scheiße ist ähm, und auch super vielen Leuten schadet und so, das ist, äh, glaube ich, gar nicht das, woran es so sehr mangelt. Also natürlich gibt es... Äh, Wirtschaftliche und politische äh, Leitfiguren, die das weiterhin so propagieren, als ob das das ein Plus Ultra wäre, aber ich glaube in der Gesamtbevölkerung, ich habe äh, irgendwann gelesen, in der in die Zeit hat man so eine Umfrage gemacht, dass äh, 75 der Deutschen sich ne, vorstellen könnten, eine Revo- dass es eine Revolution gibt oder dass es gut fänden, weil sie schon irgendwie sich eine grundlegende Veränderung wünschen würden. Und dann ist aber nämlich die Frage: Wo wie soll das denn sein? Und davon gibt es halt wahnsinnig wenig Vorstellung, weil ähm, ja viel von dieser Geschichte, dass überhaupt die Gesellschaft mal anders organisiert war, dass sie anders organisiert sein könnte, als wir es erleben. Und dann die Tatsache, dass wir da natürlich auch äh, tagtäglich in unseren äh, kleinen und großen, mehr oder weniger bequemen Zwängen uns eingerichtet haben, ja, schon auch dazu führen, dass Dinge einfach sehr stabil sind, weil... In Deutschland, die Anzahl der Leute, die tatsächlich richtig, richtig heftig darunter leiden, jetzt quasi auf materieller Ebene, ist ja Mhm. nicht so groß. Und gleichzeitig ähm, sind die auch sehr vereinzelt. Also jetzt nicht so, dass sie irgendwie so gemeinsam auf die Straße gehen, weil sie wütend sind. Und weil sie keine andere Möglichkeit mehr haben.
2: Du musst ja überhaupt erstmal das Selbstverständnis haben, ich kann mich mit anderen zusammenschließen und dann einen Unterschied machen. Das ist ja nichts, was die Gesellschaft uns so einfach vermittelt, sondern also meistens lernen wir eher, wenn du Probleme hast, bist du halt damit alleine, hast du Pech gehabt und da erstmal so zu so einem Selbstwirksamkeitsgefühl zu kommen, ist ja schon voll voraussetzungsreich. Ja, also nicht umsonst sind wir ja voll viele akademische, gut situierte Leute im Aktivismus, weil andere halt vielleicht gar nicht so den Sinn da drin sehen oder dass die sozusagen die Erfahrungen ähm, noch nicht hatten, dass sie selbst einen Unterschied machen können.
1: Ja und gleichzeitig ist so, dass natürlich jetzt auch durch Corona äh, irgendwie weltweit auf jeden Fall relativ viele Streiks stattfinden von Leuten, wo ich denke, ich weiß nicht, ob die sonst gestreikt hätten. Jetzt streiken sie, weil sie Angst um ihre Gesundheit haben. Also es geht nicht um irgendwie so was Abstraktes. Äh, auch eine Lohnerhöhung oder Arbeitszeitverkürzung ist nicht abstrakt, aber also meine eigene Gesundheit und ich merke, mein Arbeitgeber tut einfach nichts dafür mm. ähm, und streicht aber gleichzeitig die Profite noch weiterhin ein, so bei Amazon oder so. Ähm, dass da jetzt Leute streiken, die das sonst nicht gemacht hätten und dann danach merken, so, okay, ja, wir können das. Ja, oder sie werden gefeuert. Ja. Äh, Ja, kann auch äh, passieren, auf jeden Fall und äh, trotzdem würde ich sagen, also es eröffnen sich gerade Möglichkeitsfenster, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, also ich meine darüber, wie der Staat gerade repressiv reagiert, haben wir auch beim letzten Mal schon ein bisschen gesprochen und also ja, Leute merken gerade, was sie alles vielleicht auch nicht brauchen an Autofahren oder weiß nicht in den Urlaub fliegen. Und ja, eine Fahrradtour machen ist auch nett. Aber das allein wird nicht die Revolution machen oder nicht den System-Change machen. Und also dieser Virus selber kann auch nicht den System-Change machen, selbst wenn das jetzt gerade dazu führt, dass sie so eine wirtschaftliche Krise haben. Aber das ist ja auch nicht das, was wir wollen. Also wir wollen
2: ja nicht einfach nur eine Wirtschaftskrise. Wir wollen ja ähm, ein anderes Wirtschaftssystem aufbauen. Wir wollen ja eigentlich nicht sagen, dass jetzt Leute massenhaft ihre Jobs verlieren.
1: Genau, deswegen würde ich sagen, Corona ändert vielleicht im Bewusstsein von vielen Leuten was, aber den System-Change müssen wir dann trotzdem, glaube ich, noch selber machen.
2: (lacht) Ja, ich habe noch so einen Text gelesen von so einer Aktivistin aus Lateinamerika, wo ich eigentlich noch so zwei Sätze rausgesucht habe, die ich jetzt hier unbedingt noch vorlesen wollte. Der Text ist über Corona, aber es geht eigentlich auch um, um Revolution. Sie sagt, wenn alles den Bach runtergeht, wird der tägliche Gehorsam ausgesetzt und wir können über das nachdenken, was wirklich nötig ist. Und dann ein bisschen später, die Destabilisierung des Systems bringt uns in Gefahr, weil wir Teil von ihm sind. Die Herausforderung besteht darin, dass wir diese Krise in den Anfang eines revolutionären Prozesses umwenden. Wie das dann genau geht, sagt sie leider auch nicht, aber das können wir ja jetzt noch diskutieren.
1: Naja, aber da, wo sie sagt, die Destabilisierung des Systems bringt uns in Gefahr, weil wir, weil wir ein Teil von ihm sind, zeigt halt auch auf, okay, also ne... Ich, ich verabscheue den Kapitalismus und gleichzeitig bin ich Teil da, davon. So, ich, Wenn ich in den Supermarkt gehe, dann reproduziere ich das, weil ich da hingehe mit Geld, was ich verdient habe, für Arbeit, die ich verkauft habe und so. Also Und allein diese Erkenntnis und sich da auch so Nischen zu schaffen und zu gucken, wie kann man da rauskommen und gleichzeitig sich nicht in diesem auf individueller Ebene dem Kapitalismus entfliehen zu verlieren, weil dann ist man ja. halt auch wieder politisch nicht handlungsfähig. Ich glaube, das ist so voll... Ein wichtiger Punkt auf jeden Fall.
2: Genau, und halt diese Frage, wie können wir es schaffen, aus dem falschen System heraus das Richtige sozusagen zu schaffen? Das ist ja genau die Krux. Also ich glaube, wenn wir dann erstmal in der coolen Gesellschaft wären, wären wahrscheinlich voll viele Leute voll happy damit. Ja, man
1: hat halt so Pfadabhängigkeiten dann, ne? Die Leute finden Mhm. ja auch, das. also ich finde es immer so ganz witzig, weil Leute, bei Essen zum Beispiel ist das Gleiche, äh, Leute sagen so, ja, das und das mag ich nicht weil sie es nie essen, <lacht> zum Beispiel Gemüse ja. <lacht> bei vielen Leuten. Und äh, wenn man aber viel Gemüse isst, dann mag man es auch. Ich lese gerade ein äh,
2: ziemlich cooles Buch von Marge Piercy oder so. Die hat In den 70er Jahren hat sie ähm, so feministische Öko-Utopien quasi entworfen äh, in Romanen. Und das eine Buch heißt äh, Die Frau am Abgrund der Zeit. Und da äh, gibt gibt's quasi so eine, die so aus den 70er Jahren dann immer ins Jahr 2170 oder sowas, ich weiß nicht genau. Zeit reist so, und da haben die dann halt so eine coole neue Gesellschaft aufgebaut, irgendwie ohne Patriarchat, ohne Kapitalismus, ohne Nationalstaaten, wo Leute halt irgendwie voll cool zusammenleben, voll cool miteinander umgehen und so, und es Klingt total nice und sozusagen alle Leute sind da auch ziemlich happy drin, aber ich frage mich halt, wie sind die da hingekommen und das wird halt leider auch nicht so richtig beantwortet. Also wie haben die es geschafft, sozusagen aus dieser einen Gesellschaftsform in die andere rüberzukommen? und das ist, glaube ich, noch so die die große Frage und genau, damit
1: sind wir aber jetzt eigentlich bei der Frage. Hey, hey, ja, ich so. wollte gerade auch sagen, was ich gerade gelesen habe, weil ich habe äh, kann da anknüpfen. Ja, es gibt von Ursula K. Guin ein Buch, das heißt Neueste Übersetzung auf Deutsch, glaube ich, Freie Geister. Und da äh, geht es um einen Teil der Gesellschaft, die auf den Mond migriert ist quasi. Und dort quasi der Mond ist anarchistisch. Und hat aber auch schon <lacht> ganz lange gar keine Beziehung ähm, zu, zur Erde gehabt oder... Zumindest fast gar keine. Und da ist ganz spannend, weil sie es schon so eher beschreiben, wie die das mit dem System Change gemacht haben. Und das ist halt so, es gab halt irgendwie diese Möglichkeit, auf den Mond zu gehen, wo aber natürlich viel weniger Ressourcen zur Verfügung stehen. Und ganz ehrlich, mhm. wenn wir uns die Erde angucken und den Mond angucken, dann weiß man, wo man lieber wohnen will. so, mhm. ähm, Aber gleichzeitig, wenn das der Ort ist, wo man seine Utopie äh, vielleicht äh, miteinander leben kann. Mhm. Genau, ja, das finde ich auch spannend. Und im Ekotopia noch ein anderes äh, so Utopie-Buch, äh, auch aus den 70ern. Da hat sich Kalifornien von den USA abgespalten in so einem Sezessionskrieg-Konflikt. Mhm. Und haben, dann haben die da auch so ihre Utopie aufgebaut. Also ich weiß nicht, vor allen Dingen diese Übergangsphasen sind, glaube ich, das, was, was schwierig ist. Ja. Also meine Utopie
2: wäre eher so eine weltweite und nicht so ich spalte mich ab mit mit meinen Lieblingsleuten und wir ziehen auf den Mond und dann ist uns die Erde egal oder wir sind dann halt Kalifornien und der Rest ist uns egal. Ich meine, dann kann ich ja auch einfach in ein Haus nach Brandenburg ziehen und da irgendwie meine Tomaten anbauen und irgendwie mein hierarchiefreies Leben leben. Eigentlich geht's doch eher so drum, so irgendwas aufzubauen, was so für alle Menschen dann cool ist.
1: Ja, oder Ökodorf. Aber auf der anderen Seite... Also allein die Tatsachen, dass es, die Tatsache, dass es diese Orte gibt, ne. Also, dass es irgendwie Hausprojekte gibt, in denen Leute so ganz anders zusammenwohnen und so. Das verbreitet ja auch diese Idee. So, das ist möglich. So, wir können das anders machen. Also, es ist ja so ein bisschen so Keimzellen von anderen Ideen und Möglichkeiten zusammenzuleben.
2: Ja. Ich glaube, wir brauchen jetzt eigentlich erstmal diese Definition. Transformation oder Revolution. Was ist damit jeweils gemeint, bevor wir weiter über Keimzellen und sowas reden?
1: Ähm, ja, und auch, was von beiden wollen wir.
2: Mhm. Vielleicht haben wir das erstmal. Ja, Nico klärt das für uns.
1: Der Begriff.
0: Die meisten Menschen brauchen weniger als zwei Sekunden, um System Change zu sagen. Was damit gemeint ist. Darüber diskutieren Linke allerdings seit Jahrhunderten. In der Internationalen Arbeiterassoziation zum Beispiel stritten Marx und Bakunin um 1870 darüber, ob der Staat erobert oder zerschlagen werden müsse. Und Anfang des 20. Jahrhunderts plädierte Karl Kautsky für ein allmähliches Hineinwachsen in den Sozialismus, was Rosa Luxemburg schlicht als Quark bezeichnete. Das sind nur zwei altbackene Konflikte, mit denen wir uns aber bis heute herumschlagen. In der Klimagerechtigkeitsbewegung heute fordert zwar niemand die Gründung einer militärisch organisierten Kaderpartei. Über gewisse Punkte sind wir uns einig. Aber die Rolle von realpolitischen Forderungen und Institutionen ist strittig bis fade. Und die Fragen, was genau eine Revolution sein soll, wie sie vonstatten geht und ob sie überhaupt wünschenswert ist, sind für die meisten weiter weg als jeder klimatische Kipppunkt. Die Transformation hingegen Da sind sich die meisten sicher. Ja, ja, die wollen wir. Allein mit dieser Feststellung sind wir aber auch nicht weiter als das Weltwirtschaftsforum oder die Bundesregierung. Daher hier ein kleiner Anstoß für eine Begriffsklärung. Was meinen Transformation und Revolution eigentlich? Keiner der Gedanken ist übrigens neu oder von uns. Die Links sind in den Shownotes. Transformation vermittelt das Bild einer schrittweisen Veränderung des Systems, getrieben durch Reformen und nicht-kapitalistische Alternativen, die jetzt schon bestehen und ausgebaut werden, bis sie schließlich das kapitalistische System ersetzen. In einer Art revolutionären Realpolitik setzen wir Reformen durch, die unseren Handlungsspielraum erweitern und gesellschaftliche Bereiche der kapitalistischen Logik entziehen. Ein Beispiel ist die Kampagne »Deutsche Wohnen enteignen«. Sie hat es ermöglicht, dass Enteignung als mögliches politisches Mittel diskutiert und vielleicht sogar eingesetzt werden. Wäre sie erfolgreich, würde ein gutes Stück Wohnraum dem Markt entzogen und unter demokratische Selbstverwaltung gestellt. Im Sinne der Transformation wäre dieses Stück selbstverwalteter Wohnraum eine nicht-kapitalistische Insel und Ausgangspunkt weiterer Kämpfe. Der US-amerikanische Soziologe Eric Wright würde das eine reale Utopie nennen und die Commons-Forschung würde sich über eine weitere Keimzelle des Kommunismus freuen. Transformation betont also, dass wir kapitalistische Logiken in unseren Beziehungsweisen, Produktionsweisen und Köpfen schrittweise zurückdrängen, indem wir jetzt anfangen, nicht-kapitalistische Alternativen auszubauen. Es geht um Aufbau, Konstruktion, darum, den Kapitalismus von unten aufzudröseln. Revolution dagegen vermittelt das Bild eines Bruchs, in dem die gesellschaftliche Macht neu verteilt wird. In einer günstigen Gelegenheit brechen wir das Herrschaftssystem auf gesamtgesellschaftlicher Ebene und die Spielregeln können neu ausgehandelt werden. In Russland stürzten streikende Arbeiterinnen den Zar. Die Sklavinnen in Haiti revoltierten und befreiten sich selbst. Im Gegensatz zur Transformation betont die Revolution den momenthaften Sturz der Herrschaftsverhältnisse und wendet sich auch immer gegen die Herrschenden, da sie eine Machtübernahme der gesellschaftlichen Kontrolle von unten, also auch von uns, erfordert. Für die Autorin Beni Adamczak ist dieser Moment notwendig. Zitat, weil die Oberen innerhalb kleiner Auseinandersetzungen meist die Oberhand behalten, braucht es die Heftigkeit und Geschwindigkeit der revolutionären Bewegung, um die Schwerkräfte der alten Gesellschaft als Gewohnheit außer Kraft zu setzen. Aha! So verstanden lassen beide, Transformation und Revolution, einige Fragen für uns offen. Wie können nicht-kapitalistische Alternativen jemals eine solche Bedeutung und vor allem Vernetzung erlangen, um wirklich das kapitalistische Wirtschaftssystem ersetzen zu können? Wie schaffen wir es, mit realpolitischen Forderungen nicht vereinnahmt zu werden? Und sollte die Transformation irgendwann wirklich zu dem gewünschten sozialen Kipppunkt kommen, müssen wir dann nicht die Machtfrage stellen um der erwartbaren Repression etwas entgegenzusetzen? Andersherum, wie schaffen wir denn selbst die Voraussetzungen für eine günstige Gelegenheit für eine Revolution? Und sollte die Revolution kommen, was machen wir dann mit unserer Macht? Um diese Fragen praktisch beantworten zu können, müssen wohl Transformation und Revolution irgendwie aufeinander bezogen werden. Wie genau auch immer, aber ohne einander geht wohl nicht. Wir müssen jetzt an Alternativen arbeiten und schrittweise die Bedingungen für eine revolutionäre Veränderung schaffen. Aber ohne irgendwann die Machtfrage zu stellen und auch selbst Macht zu übernehmen, wird das immer zahnlos bleiben. So denken das auch Eric Wright und die Leute von der commons Und Bini Adamczak fordert ein Revolutionsverständnis, das mehr Aufmerksamkeit auf die ganze Konstruktionsarbeit vor und nach revolutionären Umstürzen legt. Die Schaffung von Alternativen und die Machtfrage müssen wir also irgendwie verbinden. Egal, ob wir das dann revolutionäre Transformation oder konstruktive Revolution oder System Change oder oder nennen. Hauptsache kein Quark.
2: Also wir haben jetzt große Fragen. Wir versuchen jetzt mal ähm, ein paar konkretere Vorstellungen von gesellschaftlicher Veränderung, also ein paar konkretere Theories of Change bisschen besser zu beleuchten. Und das ist natürlich alles unvollständig. Und äh, also sozusagen die Gesamtschau ist unvollständig. Und unsere jeweiligen Meinungen dazu sind natürlich auch nur subjektiv. Aber ähm, ich sage, genau, wir gehen es einfach mal so sozusagen so nacheinander durch, was es so für Ansätze gibt, die Leute verfolgen oder wozu sie vielleicht auch schon, wozu auch schon viele schlaue Dinge geschrieben wurden. Und um das dann zu vertiefen, könnt ihr es ja auch noch mal in die Suchmaschine eurer Wahl eingeben und da vielleicht noch mal ein bisschen was nachlesen.
1: <lacht> ja. Okay. Zu dem ersten, was wir aufgeschrieben haben, gibt es auch ganz, also zum Beispiel einen tollen Songtext, der, glaube ich, auch innerhalb der Bewegung äh, ganz gut beliebt ist. Und zwar Hurra, diese Welt geht unter. Ist so ein bisschen knüpft dann die Idee an, dass wir erstmal alles Falsche kaputt machen müssen. Also, wie das dann passiert und wer entscheidet, was das Falsche ist. Das ist natürlich ein bisschen dann die Frage, aber... Ähm, daraus kann dann das gute Neue entstehen. Was hältst du davon, Mara? Also ich glaube, ich finde es erstmal total
2: nachvollziehbar, dass Leute sich sozusagen wehren und ich weiß nicht, also vielleicht um nochmal so ein paar sozusagen Momente davon zu nennen, wo das vielleicht sozusagen, wo diese Theory of Change vielleicht zutrifft, wären vielleicht so ähm, Aufstände in den Beaulieu's äh, rund um Paris, die es ja gab oder in so einem äh, ziemlich ähm, armen und ich glaube von vielen ähm, schwarzen oder psc personen bewohnten Stadtteil in London gab es das doch auch mal Also so, in den Medien heißt das immer so Ausschreitungen oder sowas, aber dass Leute sich einfach wehren. Oder Riots. Riots, genau, Riots. Ähm, Sich wehren gegen die Ungerechtigkeiten, die sie täglich erfahren. Und das kann dann aber eben auch heißen, Fensterscheiben einschlagen und einen Fernseher klauen oder so. Und ob ich den Fernseher dann auf die Straße schmeiße und kaputt trete, oder ob ich ihn nach Hause nehme und damit Fernsehen gucke, machen Leute dann unterschiedlich. Oder halt schon auch diese, ähm, also G20, der Freitagabend, wo Leute so ein bisschen in Reaktion auf diese krassen Polizeiansatz ähm, bei der Demo den Tag vorher dann am Freitag gesagt haben so wir holen uns jetzt, jetzt die Schanze zurück und dann Barrikaden gebaut haben und den Rewe und den äh, Drogerieladen geplündert haben und die Polizei die sich nicht mehr getraut hat da ins, ins äh, Schanzenviertel in Hamburg reinzugehen das sozusagen das war dann so eine Art befreite Zoo, also so ja also sozusagen Leute hatten sich das zurückerobert und haben aber es funktioniert halt sehr viel mit, das ähm, läuft dann halt sehr viel mit Straßenkampf und äh, der Stärkere gewinnt sozusagen.
1: Ja. Und irgendwie, also das ist ja auch so ein bisschen der Versuch, militärisch gegen die Polizei äh, vorzugehen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass von Grund auf zum Scheitern verurteilt, aber <lacht> meist ehrlich leider gesagt doch. auch nicht. <lacht> ja. Äh, aber wenn Leute das wenn Leute die Hoffnung haben möchte ich ihnen die irgendwie auch nicht nehmen aber ja ich, also ich weiß nicht ich fühle mich auf jeden Fall in diesen Situationen äh, nicht besonders wohl ja ich finde es hat auch schon so ein bisschen so ein also schon oft so eine Macker-Atmosphäre. und ich kann das verstehen es hat auch es hat auch was von so Revolutionsromantik aber ich finde das zeigt halt auch ein bisschen wie ja wie weit geht denn unsere Vorstellung davon wie sich die Dinge ändern und so. Weil vielleicht muss da schon auch ein bisschen mehr von dem sichtbar werden, was wir uns als Positives vorstellen. Ich meine, das sind ja schon für viele Leute auch super abschreckende Bilder. Genau, das ist, glaube ich, das größte Ähm. Problem, was ich damit habe,
2: dass es halt einfach nicht mehrheitsfähig ist. Und meine Utopie ist halt eine, die wir schon natürlich gegen einige... Leute oder auch Gruppen der Gesellschaft natürlich machen, weil wir die irgendwie enteignen müssen und so weiter. Aber wo doch ein Großteil der Gesellschaft irgendwie mitgeht und sagt, das finde ich gut, das finde ich richtig und dafür muss es ja irgendwie vermittelbar sein, was wir machen.
1: Auf der anderen Seite, wenn du halt sagst, es muss vermittelbar sein und du willst auch den CDU-Politiker mitnehmen, dann bist du halt auch ganz schnell bei einem System Change, der nicht mehr so viel changed, ne? Und gleichzeitig ist, ja, muss man, müssen wir auch irgendwie Platz für die Wut haben, die wir auf dieses System haben. Voll. So, also vielleicht noch ein Beispiel wäre zum Beispiel Autos
2: von AfD-PolitikerInnen anzünden. Das ist ja auch so ein, ähm, ich schüchter die auch konkret ein oder vielleicht manchmal, wenn jetzt irgendwie sowas oft genug passiert, dann ziehen die sich vielleicht auch zurück aus der Öffentlichkeit oder... Irgendwie, wenn ich jetzt das Auto anzünden würde von jemandem, der der AfD immer irgendwie Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, damit die sich da irgendwie treffen können für ihre Sitzungen oder so, dann könnte es ja auch dafür sorgen, dass er das dann nicht mehr macht, weil er eingeschüchtert ist und die dann dadurch sozusagen in ihrer menschenfeindlichen politischen Arbeit gehindert werden, dann wäre das ja auch sozusagen so ein sehr konkretes Rebellieren und sich Wehren und ich kann das äh, menschlich total nachvollziehen, dass Leute das auch machen. Und dann frage ich mich aber trotzdem auch immer, wie viel bringt das, wenn sozusagen das dann halt immer heißt, ja, okay, irgendwelche Linksextremisten haben Autos abgefackelt. Das ist natürlich blöd, dass der Diskurs so ist, aber ich finde es aber manchmal strategisch einfach nicht so schlau.
1: Halten wir fest, es ist ein ganz gutes Ventil. Kann man jetzt auch nicht drüber urteilen, wenn Leute das mal brauchen, aber eigentlich so richtig der. Hm, naja, ich weiß nicht, ob ich darüber urteilen will. Ja, aber. <lacht> <lacht> okay, aber Fast wir stimmt, stellen ja.
2: einfach mal eine Gegenströmung vor. Ähm, stellen das mal so gegeneinander. Die, also so Stil 1 war ja sozusagen, sind ja, ist ja sehr ein autonomer Politikstil, wo auch Leute das vor allem in kleineren Gruppen dann vorgehen, ähm, und auch meistens und größere Organisationen auch eher ablehnen, ne? Ja. Und so Pressearbeit ja. und so vielleicht auch meistens eher mit. Ähm, Socken im Gesicht Argwohnen machen. Argwohn so. Ja. so, ja, oder so. <lacht> genau. Und ähm, die Gegenströmung dazu so ein bisschen, oder Gegenströmung, aber sozusagen, es ähm, gibt auch die Postautonomen, also die verstehen sich als sozusagen weitergehend, die halt sagen, ähm, wir wollen ganz viele werden. Ähm, und da ist sozusagen die Theory of Change so ein bisschen, wir müssen halt eine ganz große Bewegung aufbauen. Also wir müssen ganz viele Leute organisieren, was auch immer organisieren dann bedeutet. Aber irgendwie schon auch Strukturen schaffen, also uns regelmäßig zum Plenum treffen und irgendwie Kommunikationsmöglichkeiten haben. Und dann auch immer wieder auf die Straße gehen und auch zivilen Ungehorsam leisten und so halt irgendwie immer mehr Druck aufbauen. Also sozusagen, wenn es genug Leute gibt, die sich wehren und zusammen und sozusagen das Ganze dann mit... Pressearbeit und irgendwie vermittelbaren Botschaften, dann fühlen sich die Regierenden so krass unter Druck gesetzt, dass sie sozusagen Sachen ändern müssen. Und vielleicht, das habe ich okay, noch nicht ganz aber verstanden, die Regi- ja. Da, da, ja. irgendwann kommt dann nämlich in, dieser Post-Autonom- auf, in diesem postautonomen Verständnis kommt dann halt auch so der Kipppunkt, wo so viele Leute in der Bewegung sind und organisiert sind, dass dann der System Change kommt. Aber wie das genau passiert, habe ich auch noch nicht verstanden.
1: Ja, also ich würde genau, das wäre nämlich meine Frage gewesen, weil äh, wir üben Druck auf die Regierenden aus, damit sie dann den System Change machen. Das äh, Nee, 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 nee. Nee, nee. Okay, wir, hab, nee. Damit erkämpfen wir nur so kleine Etappensiege, die immer nur dazu
2: führen, dass die Bewegung noch größer wird. Oder manchmal verlieren wir vielleicht auch, aber. Haben dann die Sympathie auf unserer Seite und werden dadurch noch größer. Also, das ist nicht das ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist eigentlich immer nur noch mehr zu werden, okay. so wie ich es verstanden habe.
1: Aber ich glaube, also nur mehr werden. Also okay, es ist ja gesagt, ja, die Leute sind dann organisiert und dann ist, glaube ich, schon die Frage, was bedeutet das dann? Und ich würde sagen, wenn die Leute sich einmal die Woche zum Plenum treffen und danach noch netten Bier trinken gehen mit Leuten, die alle mit ihnen einer Meinung sind oder mit denen sie sich politisch streiten können, dann ist das nett. Aber wenn sie ansonsten den äh, ihr Leben so ganz normal weiterleben und weiter 40 Stunden die Woche arbeiten, am besten ein Dude sind und äh, die Frau mit den Kindern alleine lassen, weil sich das halt finanziell mehr lohnt oder irgendwie tragbarer ist und äh, irgendwie auch einen Job haben, wo sie mit dem Auto hinfahren und weißt du, wenn halt so alles sonst gleich bleibt, dann würde ich sagen, ist es nicht so weiß nicht, ob das dann dahin führt. Gleichzeitig sehe ich aber voll die Chance, wenn Leute eben in so Strukturen sind, dass da auch Lernräume geschaffen genau, werden. Genau, ich glaube, darum geht es, dass
2: immer sozusagen auch neue Gruppen entstehen, so wie ja durch Endegelände auch ganz, ganz viele neue Ortsgruppen entstanden sind und dann Leute einfach politisiert werden dadurch, dass sie halt ja. so einen sozialen Raum haben, in dem sie sich als Aktivistin und Aktivist verstehen können.
1: Ja, und Leute so überhaupt anfangen, die Welt durch eine andere politische Analysebrille irgendwie betrachten zu können und irgendwie auch für sich selber andere Strukturen aufzubauen, äh, vielleicht auch für andere Leute andere Strukturen aufzubauen, wie mit Geld umgehen oder also weiß nicht, vielmehr auch so teilen und gemeinsam Aushandlungsprozesse führen und sich so ein bisschen versuchen... Also es ist auch ein Nischendasein, ne muss man sich nichts vormachen. Aber trotzdem verändert es, glaube ich, die Vorstellung davon, was alles möglich wäre und wie man mit anderen Leuten zusammenleben kann. Mhm. Wobei das da auch schon schnell dann
2: übergeht in das, was wir jetzt als dritten Punkt aufgeschrieben haben. Basisarbeit und Selbstorganisation. Also so ein bisschen selber Alternativen aufbauen, Alternativen im Kleinen aufbauen. Weiß nicht,
1: willst du dazu noch was sagen? Ja, also ich glaube, es ist halt so ein bisschen... <lacht> Eigentlich schon, also ich weiß nicht, ob ich das Fazit vorweggreife, aber äh, es zeigt sich, die Dinge greifen ineinander. Ja. Und das, was vielleicht jetzt gerade so ein bisschen fehlt, ist, dass wir das, äh, also so Bewegungsaufbau und Basisarbeit und Selbstorganisation, dass wir das überhaupt als eins betrachten. Also dass wir sagen, sowohl die Leute die Transition Town Arbeit machen, als auch die Leute, die irgendwie Kohlebagger blockieren, als auch die Leute, die Workshops gegen Rassismus geben und so weiter, sind alle Teil eines gegen, einer Gegenerzählung. Aber das braucht halt auch so ein bisschen so gemeinsam ja eine gemeinsame Identität oder ja dieses Verständnis davon und sich den allen verbunden fühlen. Ich glaube, das fehlt halt so ein bisschen.
2: Hm. Aber ich würde schon sagen, dass sozusagen bei Endegelände ja voll viele Elemente schon drin sind, oder nicht nur Endegelände, sondern in der Klimabewegung, also die Klimacamps zum Beispiel, die sind ja eigentlich so. Ein, das ist ja eigentlich so, wir bauen uns da selber was auf, wir bauen uns so eine alternative Struktur, wo wir unser eigenes Essen haben, unsere eigenen Bildungsangebote haben und irgendwie sozusagen anders zusammenleben, so wie wir uns das dann auch vorstellen könnten. Und dann gibt es aber halt auch eine Massenaktion, ein Ungehorsams und daraus entstehen dann aber auch wieder sozusagen neue Ortsgruppen in der ganzen Welt oder sozusagen im ganzen Land. Das greift ja schon so ein bisschen ineinander.
1: Ja, voll, aber also ich kann mich erinnern, dass am Anfang, als es so mit diesen ganzen Ortsgruppen so alles aufgekommen ist, dass es so auch meine Vorstellung davon, wie sich die Veränderung, also ne, ich hatte auch so eine Vorstellung von wow, und jetzt können wir so alle Anti-Themen. also wir können jetzt gegen, nicht nur gegen Kohle, wir können auch gegen jede neue Gaspipeline und gegen Ölbohrungen und allen möglichen fossilen, schädlichen Technologien irgendwie uns auflehnen, weil wir so viele sind und so viele kleine Gruppen und wir fühlen uns alle so als Teil eines Ganzen. Aber trotzdem sind wir darin, also solange wir nicht den, so einen Fluchtpunkt haben von, wo wollen wir denn hin und wohin soll es sich denn ändern, außer dass wir wollen, dass es diese ganzen Dinge nicht mehr gibt. Ja, also ich glaube da diese Auseinandersetzung mhm. braucht Zeit halt voll. Also ich glaube, da haben auch einfach Leute
2: in der ganzen Bewegung sozusagen äh, bei ending oder auch generell einfach sehr unterschiedliche Auffassungen. Also was was braucht es eigentlich? Müssen Leute rebellieren, wie wir es am gesagt haben? Müssen wir einfach, muss es ganz viele Gruppen geben? Muss es ganz viele organisierte Leute geben? Müssen wir ganz viel selber aufbauen? Oder, das wäre jetzt der vierte Punkt, müssen wir Zugespitzte zu einem Thema sozusagen arbeiten? Ähm, das widerspricht sich ja dann teilweise ja. auch mit. Wir wollen halt zu allen klimaschädlichen Sachen oder irgendwie generell gegen fossile Infrastruktur arbeiten oder alle Le- soll, Leute sollen halt zu dem arbeiten, was bei ihnen halt gerade das Problem ist. Und wenn ich halt irgendwie eine Gaspipeline habe oder äh, eine Autobahn oder so, dann arbeite ich halt dazu ähm, als Ende-Gelände-Ortsgruppe XY. Und sozusagen die, die Gegenthese wäre halt so, nee, wir brauchen sozusagen zugespitzt eine Kampagne, ein Thema und sozusagen müssen, müssen dazu arbeiten. Was dann sozusagen näher mhm. am realpolitischen Diskurs ist, ähm, oder auch sozusagen näher an politischen, konkreten politischen Forderungen, appellativer, wie du sagen würdest. Und was aber sozusagen auch versucht, dadurch anschlussfähiger zu werden. Also sozusagen, Ende-Gelände hat ja versucht, mit diesem als Anti-Kohle-Bündnis sozusagen, erstmal auch alle Leute abzuholen, die irgendwie gegen Kohle waren. Und ob die dann auch offene Grenzen wollen und ob die auch den Kapitalismus überwinden wollen. Ähm, wurden die dann erstmal gar nicht gefragt, sondern sie sollten erstmal mitmachen, weil sie gegen Kohle waren und sozusagen von da aus ausgehend erstmal nur zu diesem Kohle-Thema arbeiten. Das wäre zum Beispiel auch nochmal sozusagen so ein Punkt. Das ist was anderes, als wenn wir sagen, wir haben alle die gleiche Utopie und auf die arbeiten wir hin. Sondern dass diese Kampagne ist ja dann auch ja. nur ein Weg zum Ziel sozusagen, weil du erreichst dann einen realpolitischen Erfolg, sowas wie den sofortigen Kohleausstieg. Na gut, das ist natürlich nicht realpolitisch. Ähm, du erreichst dann irgendwie einen äh, im Idealszenario halt einen Kohleausstieg irgendwann in den nächsten fünf bis sechs Jahren und ähm, kannst dann total gestärkt sagen, okay, und jetzt nehmen wir uns die Autoindustrie vor. Oder so. Aber du machst halt quasi eine Kampagne, yeah. once at a time, sozusagen. Eine Kampagne nach der anderen. Das ist natürlich auch die Frage, ob das nicht zu zu sehr wie so eine NGO denkt und ob Bewegung nicht das braucht, dass Leute zu den Themen arbeiten können, zu denen sie wollen, sozusagen. Und Sachen ausprobieren können und Sachen selber aufbauen können oder auch mal Sachen kaputt machen können.
1: Also grundsätzlich, glaube ich, ist immer gut, wenn es eine Diversität an, an Ansätzen gibt. Einfach weil ja niemand weiß, wie es so richtig Ja, wie es am Ende funktioniert. Aber mir scheint schon so ein bisschen, dass so diese Kampagnenarbeit auf jeden Fall so eine ganz gute Strategie ist, um Leute in die Bewegung und eben auch in die Basis und die Selbstorganisation Mhm. zu bekommen. Also weißt du, das ist so, weil wenn du einfach nur Basisarbeit und Selbstorganisation machst, dann hast du halt nicht die Öffentlichkeit, du hast nicht diesen Diskurs, du hast dann eben auch nicht so Zugang zu so vielen neuen Leuten unbedingt. Und da würde ich sagen, dass das halt schon hilfreich ist, um eben Basisarbeit und Selbstorganisation zu stärken. Aber das muss man dann auch innerhalb der Kampagnenarbeit oder innerhalb der der Bündnisse, die man da geschlossen hat, dann auch fördern. Also wenn man dann immer nur auf die nächste Massenaktion guckt und nicht rechts und links zu, ja, wir brauchen auch eine Auseinandersetzung mit Sexismus oder mit Ableismus oder mit Rassismus oder so. Oder... Dem, wie wir, wie wir selber uns solidarische Strukturen aufbauen, die uns überhaupt politisch handlungsfähig bleiben lassen, wenn wir irgendwie aus dem Studium raus sind oder irgendwie Familie gründen wollen, oder wie genau, wie können wir da anders zusammenleben, dass es nicht irgendwie diesen Break gibt, wo Leute dann einfach auch aus der Bewegung rausfallen. Und ähm, dann äh, steht aber natürlich trotzdem immer noch diese Basisarbeit und diese Selbstorganisation, Sei es auch irgendwie kollektive Betriebe selber gründen und solche Sachen. Es steht halt weiterhin im Konflikt mit dem kapitalistischen System und steht da auch äh, in gewisser Weise unter so einem Druck. ne Also wir werden nicht die Strukturen komplett aufbauen können für die postkapitalistische Welt, ja. während wir noch im Kapitalismus leben, weil der Kapitalismus nimmt einfach wahnsinnig viel Raum und eignet ein. sich alles also nicht an. Nur, ja, nicht nur faktisch räumlich, dass einfach nicht so viel Platz ist, sondern den wir halt neu besetzen und wieder irgendwie uns oder zurückerobern müssen, sondern dass er natürlich auch in unserem Leben und in unserem Gedankenraum einnimmt, der dann nicht für Selbstorganisierung da ist. Genau, das ist so ein Spannungsfeld, was man glaube ich nicht vernachlässigen sollte, aber trotzdem Kampagnenarbeit, die Basisarbeit und Selbstorganisation fördert, würde ich auch sagen, ist schon, klingt nach einer richtig guten Idee.
2: (lacht) (lacht) Ja, ich bin auch manchmal, also ich bin ja erst später zu Ende Gelände dazugekommen und bin dann schon manchmal ein bisschen ehrfürchtig dafür, dass es schon ziemlich gut geklappt hat, sich so eine Kampagne wie Ende Gelände auszudenken, die eigentlich diese anderen Elemente hat. Also du hast ja durch diesen zivilen Ungehorsam hast ja auch diesen Moment von ich rebelliere jetzt hier. Du hast halt diesen Bewegungsaufbau, dass dadurch, das halt voll viele Gruppen entstanden sind und du hast auch so diese ganze Struktur von Basisarbeit, Selbstorganisation, ähm, die zumindest gefördert wird. Könnte alles noch mehr sein. Aber es hat diese Elemente eigentlich sozusagen, sind ja schon ziemlich gut verankert, habe ich das Gefühl.
1: würde ich Also ich sehe das auch und ich finde das auch beeindruckend, aber ich würde, also ich bin mir nicht sicher, ob die Leute, die das da so, ich war ja auch nicht dabei, aber die so 2014 irgendwie sich zusammengetan haben, um mal so gebündelt irgendwas Großes gegen Kohle zu machen, ob die das im Hinterkopf hatten, so. Damit bauen wir jetzt das auf und dann beschäftigen Leute sich auch noch mit Rassismus, während sie gegen Kohle ja. äh, nee, die große ja. Massenaktion planen. Das glaube ich nicht und das ist aber auch schön, weil es auch nochmal zeigt, wie sehr wir davon abhängig sind, dass halt alle Leute mitmachen, sich frei fühlen, ihre Impulse rein. Dass neue Leute dazukommen und mitmachen vor allem, Ja, ja. Und dass auch die Utopie und die Vorstellung davon, wie unsere Organisierung aussieht und wie auch unsere Utopie aussehen kann, dass das veränderbar ist und dass es irgendwie wachsen kann vor allen Dingen. Und dass es nicht so äh, irgendwie heißt, wir haben jetzt diesen einen Stamm, wir sind so ein Baum und wir haben nur einen Stamm, sondern wir sind ein Baum, der wächst mit so ganz vielen Ästen Mhm. und es werden halt immer mehr. Ja, Ja. und jeder
2: Einzelne und jede Einzelne in der Bewegung kann irgendwie einen Unterschied machen und sozusagen die Bewegung nochmal voranbringen oder positiver in eine andere Richtung noch beeinflussen. Ein, neuen, ein neuer Ast werden, der noch in eine andere Richtung wächst. Ja, genau. Huh, ist das schön. Okay. Ähm, wir haben noch <lacht> einen ähm, äh, klugen
1: Begriff, den wir jetzt als nächstes diskutieren wollen.
2: Green New Deal.
1: Ja, geht ein bisschen weg von, von äh, dem, was wir so machen, würde ich sagen. Aber ich dachte... Aber hat ja schon äh, einen Sie-
2: Hype gehabt letztes Jahr. Haben auf einmal alle Leute Lesekreise gemacht und über den Green New Deal ähm, geredet. Also das Ah ja, ja. Das war mir vorübergegangen. Das, also in den USA war das halt sehr, sehr in. Also ähm, hier diese äh, coolen jungen demokratischen Abgeordneten, die da viel Wirbel gemacht haben, haben diesen Begriff ja sehr geprägt. Alexandra Ocasio Cortez zum Beispiel. Und ja. ähm, in den USA ist es sehr eine sehr populäre Vorstellung und ist dann aber, also das bedeutet dann halt, also in den USA bedeutet es halt eben nicht nicht nur, also auch 100% erneuerbare Energien, aber eben auch sowas wie äh, kostenlos studieren dürfen, Krankenversicherung für alle, neue Jobs, äh, bessere Arbeitsbedingungen, das ist so ein bisschen damit ja. verknüpft. Und dann ging genau, ging die Debatte los, was können wir denn daraus irgendwie für Europa sozusagen übernehmen von diesen Ideen?
1: Also es gibt doch auch hier dieses äh, DM25 heißt es, glaube ich, die da auch so einen Green New Deal for Europe äh, Plan geschrieben haben. Und das, was ich spannend finde und weshalb ich das überhaupt aufgenommen habe ist, die sprechen halt auch von System Change. Mm. Aber die sprechen halt von Gesetzen und Regelungen, die innerhalb inner, immer noch einer Wachstumslogik auf jeden Fall und einer ja, also die Wirtschaftslogik wie sie jetzt ist eigentlich nicht so wirklich verlassen ja. äh, und auch die politischen Strukturen nicht verlassen. Also sie sagen schon, also ich habe neulich so ein Podcast Interview mit einer von denen gehört, die sehr viele kluge Dinge gesagt hat, wie ich fand, aber halt auch gesagt hat, die Klimabewegung braucht einen Arm im Parlament, Mhm. um da eben das so umzusetzen und da würde ich, also ich weiß nicht, ist meine persönliche Meinung, ich würde sagen, wir müssen genau das Gegenteil, wir müssen nämlich äh, dem Parlament oppositionell gegenüber stehen wird das nichts. Es mhm. sind ja zwei
2: verschiedene Fragen sozusagen. Die eine Frage ist und da stecken ja viele Forscherinnen, glaube ich, gerade auch relativ viel Energie da rein, irgendwie rauszufinden, ob es nicht möglich wäre Wirtschaftswachstum und den Ausschuss von CO2 äh, von von Treibhausgasen zu entkoppeln. Und ich habe noch nicht, ich kenne keine Vorstellung, in der das irgendwie möglich ist, sondern dass Treibhausgasemissionen zurückgehen, ist halt immer so wie jetzt zum Beispiel gerade, wenn die Wirtschaft zusammenbricht. Oder war 2008, 2009 auch so bei der Finanzkrise. Und da sozusagen jedes Mal, wenn das wenn das Wirtschaftswachstum dann wieder ansteigt, gehen auch die Emissionen wieder hoch. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht möglich, mehr Wirtschaftswachstum zu generieren, ohne dass wir auch immer mehr Emissionen haben. Und dann ist ja auch die Frage, selbst wenn es möglich wäre, hätten wir ja trotzdem noch andere Formen von Ausbeutung und Unterdrückung und Zerstörung, die der Kapitalismus so mit sich bringt. Das heißt, das kann ja eigentlich nicht, also das kann ja eigentlich unsere Vorstellung von Klimagerechtigkeit lässt sich eigentlich nicht verwirklichen in, in dem kapitalistischen, wachstumsbasierten System, würde ich sagen. Ja. Also wäre meine Meinung da ziemlich klar.
1: Ja, mein
2: Meinung auf jeden Fall. <lacht> und bei diesem Parlamentarismus-Ding, das ist ja irgendwie nochmal sozusagen so eine andere Frage. Du könntest ja auch sagen, wir brauchen die richtigen Leute in den Parlamenten, um den Kapitalismus zu überwinden. Und, also, auch, also, dann könntest du ja auch versuchen, sozusagen, das darüber irgendwie zu, könnte ja eine Theory of Change sein. Das ist halt, glaube ich, ja. das überschätzt halt so ein bisschen, die, sozusagen, die, das, ist, was eine einzelne Person dann tun kann. Also, ich habe ja gerade noch gesagt, jeder Einzelne, jeder Einzelne kann einen Unterschied machen, aber ich glaube, das verkennt halt die Strukturen, in denen du dann halt eingebunden bist. Und das ist halt, selbst wenn da richtig coole Leute, in die Regierungen gehen, sie halt trotzdem Sachen nicht anders machen können. Also keine Ahnung. Barack Obama, ich würde ihm zum Beispiel abkaufen, dass er wirklich gute Intentionen hatte, als er Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika geworden ist. Wie kannst du noch mächtiger sein? Unter ihm gab es irgendwie mehr äh, Drohnenangriffe da in in Afghanistan. Ähm, Guantanamo wurde nicht geschlossen. So viele Dinge, die er versprochen hatte, hat er nicht gemacht. Und ich würde sagen, nicht, weil er nicht wollte, sondern weil sozusagen die Strukturen so waren, dass er da obwohl er der mächtigste Mann der Welt in Anführungsstrichen war, das nicht ändern konnte. Und ich glaube, das gilt dann halt erst recht, wenn du jetzt irgendwie Abgeordneter der Linkspartei in der BVV, also in der äh, im Kommunalparlament wirst oder so, dass du ja. halt erst recht nicht gegen diese Strukturen ankommst, egal mit wie viel gutem Willen du da reingehst.
1: Ja, also ich glaube, das ist auf der äh, Ebene, die, also ne, auf der wirtschaftlichen Ebene ist es natürlich auch, also auch zum Beispiel der Green New Deal oder alles alle Ansätze, die innerhalb der das jetzt gerade demokratischen Parlamentarismus irgendwie besprochen werden, die verlassen eigentlich nicht diese Ebene das einkommen bzw auskommen also dass ich irgendwie ein dach über dem kopf habe dass ich äh, wohnen, äh, dass dass ich irgendwie genug zu essen habe dass ich mich äh, entsprechend meiner bedürfnisse bewegen kann und so weiter dass das daran gekoppelt ist wie mein einkommen ist was wiederum da auch darauf basiert was mein äh, sozialer Background ist, ob ich Zugang zu welchen Ressourcen ich habe und so weiter. Also allein diese diese Kopplung von Einkommen, Arbeit und Auskommen so, ich glaube, das ist halt eins, wenn wir das nicht verlassen, dann kommen wir auch nicht so richtig in eine solidarische Gesellschaft. Und das andere ist, äh, was du meinst, mit so, ja, die auf der Ebene von so politischen Aushandlungsprozessen, also Demokratie ist ja einfach auch per Definition die Herrschaft der Mehrheit. Also ist so ein bisschen die Frage, wer herrscht jetzt? Das heißt, wenn geherrscht wird, dann wird auf jeden Fall über irgendjemanden auch geherrscht. Und sei es nur eine kleine Gruppe, aber immerhin diese kleine Gruppe kann offensichtlich nicht mitbestimmen. Und warum sollte das so sein? Weil wenn alle Leute die jetzt gerade auch von den Auswüchsen des Kapitalismus und der Ausbeutung und so betroffen sind, wenn die genau die gleiche Möglichkeiten hätten, irgendwie mitzureden, wie das alles gestaltet ist, dann wird es ja auch nicht funktionieren. Hm. Also dann, dann wäre es halt anders so. Und äh, das zeigt halt auch, ne, also die Leute, die jetzt im Parlament sitzen, das, das sind eben nicht die Leute, die da groß betroffen sind. Vielleicht zum Teil, manche arbeiten sich da irgendwie hoch und sind dann so ein bisschen Stellvertreter, aber sie bleiben halt Stellvertreter. Und sie sind dann eben nicht mehr davon abhängig, irgendwie in der Fabrik zu arbeiten. Mm. Und haben dann sind dann auch nicht mehr in dieser, in dieser Lebenswelt so. Das,
2: ja, ich, ich will... Äh, d- das muss ich mir echt gleich merken als Überleitung zu dem nächsten Punkt. Aber ich wollte noch ganz kurz sagen, diese Debatte um den Green New Deal hat die EU-Kommission ziemlich gut beendet, weil sie einfach einen Green Deal beschlossen hat, der ähm, halt auch, der soll sozusagen dafür sorgen, dass die EU bis 2050 klimaneutral ist und halt auch mit ganz viel so wachstumsfördernden Sachen. Da geht es dann zum Beispiel auch darum, wir investieren ganz viel in Elektroautos und, äh, und solche Sachen. Und damit hat dann sozusagen, also jetzt, kann man nicht mehr so richtig gut über einen Green New Deal reden, weil wir schon gesehen haben, was das, was die EU dann sozusagen als Pendant zu dieser Idee von dem Green New Deal aus den USA draus gemacht hat. Und das ist halt einfach nur ein Wirtschaftskonjunkturprogramm, was halt mit System Change überhaupt nichts zu tun hat. Aber trotzdem, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde dir vielleicht teilweise, teilweise widersprechen, Lumi. Ich kann mir schon vorstellen, dass, falls du es schaffst, mit einer coolen Fraktion, mit einer coolen Partei, Sachen durchzusetzen wie bessere Arbeitsbedingungen, ähm, Hartz-IV-Abschaffen, irgendwie so generell bessere Lebensbedingungen für Menschen, dann kannst du dir vielleicht mit dazu beitragen, dass mehr Menschen, die halt sonst in der Fabrik arbeiten oder so weiter, auch in der Lage kommen, irgendwie sich besser zu wehren, sich besser zu organisieren. Also du kannst so einen kleinen Schritt machen, der natürlich noch nicht der System-Change ist, aber der vielleicht hilft, zu einem System-Change hinzukommen. Einfach weil du so ganz real die Lebensbedingungen von Menschen ein bisschen verbesserst. Und das kann ja auch schon, also wenn du dadurch, oder wenn du es halt irgendwie schaffst, an die Regierung äh, zu kommen in Berlin beispielsweise und jetzt sagen kannst, so, wir nehmen jetzt 200 Kinder aus Moria, aus dem Lager da in Griechenland auf. Und Damit änderst du nicht die Welt, aber du rettest halt 200 Kinder. Das ist ja auch schon voll viel wert. Hat Berlin leider nicht gemacht. Aber sozusagen, sagen wir mal,
1: theoretisch, sie würden Selbst das machen sie. Ja, nicht ich mal. weiß. Soll man sich da vorstellen, dass sie was richtig Gutes auf die Kette kriegen. Ja, voll. Ähm, das sind dann ja, halt Aber Fragen. ich sehe, was du meinst. Ich finde es auch so, also es ist ja so ein bisschen diese diese Krux mit der Realpolitik, sich auseinanderzusetzen, dass es so zum Teil diese großen Ziele äh, irgendwie so ganz weit weg kann auch irgendwie demotivierend sein, weil man irgendwie gar nicht das Gefühl hat, dem näher kommen zu können. Und gleichzeitig würde ich schon sagen, also in der Realpolitik könnte wesentlich weniger Schlechtes produziert werden, als jetzt gerade passiert, aber die Utopie werden sie nicht machen. Ja, so, ja. Ich glaub darauf, vielleicht können wir uns darauf einigen. Und dann wollte ich jetzt noch mit dem äh,
2: Beispiel von dem äh, von dem Typen, der mal Arbeiter in der Fabrik war und dann als Abgeordneter im Parlament sitzt, wollte ich überleiten zu der letzten sozusagen Frage, die wir hier unter diesen ganzen schlauen Begriffen noch definieren äh, wollen oder uns dem annähern wollen, nämlich Interessenspolitik versus Identitätspolitik. Und das wäre sozusagen dann nämlich die Frage wollen nicht einfach alle Leute die sagen keine Ahnung wir setzen uns ein für die ähm, 25 Stunden Woche von irgendwie Arbeiterinnen und Arbeitern bei vollem Gehalt ähm, wollen das nicht sind das nicht einfach alle die gleich nicht das fordern und ob du jetzt Gewerkschaftssekretär bist oder Arbeiter oder Parlamentsabgeordneter du geht halt sozusagen so ein Bündnis ein und alle fordern diese, ähm, haben verfolgen diese Interessen und arbeiten zusammen. Das wäre sozusagen, das wäre so ein interessenspolitischer Ansatz. Und Identitätspolitik würde aber sagen, da würde es dann zum Beispiel dem Arbeiter auch nicht nur darum gehen, ähm, dass er 25 Stunden bei vollem gleich kriegt, sondern dass er auch in seiner Identität als Arbeiter anerkannt wird und irgendwie Wertschätzung dafür bekommt. Und dann würde es halt irgendwie so ein bisschen darum gehen, seine Position kann halt nicht einfach auch der Typ im Parlament vertreten, sondern es geht halt sozusagen, es ist so eine Politik aus der ersten Person, sozusagen. Das wäre Identitätspolitik, vielleicht in Abgrenzung dazu.
1: Aber manifestieren sich dann diese Identitäten nicht auch? Also diese Arbeiteridentität hängt ja, ist ja auch sehr stark an den Kapitalismus gekoppelt und hat ja voll viel so nachvollziehbares, was irgendwie Leute, also so Gruppenzugehörigkeit und sowas schafft, aber eigentlich wollen wir das doch überwinden, oder? Ja, das
2: ist ja das Witzige, dass eigentlich derjenige, der die Arbeiterklasse auflösen wollte, nämlich Marx, derjenige ist, der am meisten dazu beigetragen hat, dass es eine Arbeiteridentität gab. Aber wahrscheinlich ist es ja so, auch wieder mit den Zwischenschritten, du brauchst halt erstmal diese kollektive Identität, in der du dich organisieren kannst, damit du dann den Klassenkampf anfangen kannst. Weil wenn vorher alle vereinzelt an ihrem Fließband stehen oder in ihrem in, in ihrer Fabrikhalle, dann kannst du ja nicht, also dann weißt du ja noch gar nicht, was hält uns eigentlich zusammen. Und und ich gar nicht, wie viele ihr seid, man ist und wie, wie wie man gemeinsam kämpfen kann. Deshalb würde ich sagen, vielleicht ist diese Identitätsstiftung die Grundlage dafür, dass du dann deine Unterdrückung, deine, deine Diskriminierung überwinden kannst. Die Frage ist natürlich, klappt das immer? Und das wird ja Leuten, die Identitätspolitik machen, oft, oft vorgeworfen, dass sie in ihrer queeren Identität oder in ihrer veganen Hipster-Identität äh, stecken bleiben. Und sozusagen dann gar kein größeres Interesse mehr mit anderen Leuten gemeinsam verfolgen, sondern es ihnen nur um Anerkennung ihrer eigenen Identität geht und sozusagen das das oberste Ziel ist. Und das ist dann natürlich nicht so gut, aber ich würde sagen, erstmal diese Identität überhaupt anzuerkennen, ist ja die, eigentlich die Grundlage, um dann gemeinsam kämpfen zu können.
1: Ja. Na, ja, das würde ich auch sagen.
2: Und dann kann man halt noch sagen, dass es so ein bisschen, dass halt, also sozusagen Interessenspolitik ist halt auch so dieser klassische Hauptwiderspruch. Wir wollen doch alles das Gleiche und ob du jetzt irgendwie äh, schwarz bist oder weiß und ob du eine Frau bist oder ein Mann und ob du arm bist oder reich, ist doch egal. Wir verfolgen einfach das gleiche Interesse. Und das verwischt halt die Unterschiede, die es ja eigentlich gibt, sozusagen in Gruppen, so ein bisschen. Hm. Während Identitätspolitik Aber kann man, das
1: nicht, kann man da nicht irgendwo einen Mittelweg finden? Ja,
2: voll. Ich glaube, es geht im Endeffekt immer, immer um einen Mittelweg und, ähm, naja, dann ist auch die Frage, also zum Beispiel bei, bei Klimakrise war es ja auch lange so, dass es so ein bisschen, gesagt wurde, das ist so, Leute setzen sich da so altruistisch quasi für ein. Also es ist gar nicht Politik aus der ersten Person heraus. Ich mache das gar nicht sozusagen, weil ich persönlich betroffen bin von der Klimakrise, sondern weil mir das irgendwie abstrakt Angst macht und ich das ungerecht finde. Und ich möchte mich dafür einsetzen, vielleicht auch ein bisschen weniger ein schlechtes Gewissen dafür zu haben, dass ich halt selber total privilegiert bin. Aber es gibt ja auch ganz viele Leute, die machen sozusagen, die kämpfen gegen die Klimakrise aus der ersten Person. Also Leute im globalen Süden, die jetzt schon so an den Frontlines von Climate Change irgendwie so stehen und die Folgen schon spüren. Die machen das ja auch, also die kämpfen ja den Kampf nicht nur aus Identitätspolitik sozusagen, weil sie jetzt für sich persönlich irgendwie Anerkennung wollen für ihre Situation oder ihre persönliche Situation verbessern wollen, aber trotzdem sind sie direkt betroffen. Also ich glaube, es mischt sich halt oft. Und Fridays for Future sind ja, glaube ich, auch deshalb so stark geworden, weil sie aus dieser persönlichen Betroffenheit heraus argumentieren konnten und sagen konnten, es geht um meine Zukunft. Und das ist dann halt so ein bisschen Mhm. stärker.
1: Ja, einerseits ist es stärker und andererseits grenzt es ihr dann aber auch wieder ab von denen, denen es eben nicht um deren Zukunft geht, sondern um die Gegenwart und die sich darin halt nicht gesehen fühlen.
2: Genau, das ist halt immer so ein bisschen das Problem bei Identitätspolitik, dass es dann auch oft verschiedene Identitäten gibt, die gegeneinander stehen. Und gleichzeitig sozusagen so dieser klassische Klassenkampf, Interessenspolitik-Begriff greift halt eigentlich auch viel zu kurz heutzutage, weil natürlich nicht die Gewerkschaften oder wer auch immer, nicht diejenigen sind, die für alle kämpfen. Also ich meine, wenn wir uns die igbc angucken, die Kohlegewerkschaft, die macht ja. ja einfach nur Identitätspolitik für Bergleute. Es geht ja nur darum, irgendwie das alte, gut bezahlte Leute, die meistens männlich sind... Ähm, sich total anerkannt fühlen dafür, dass sie eine Arbeit machen, die halt den Planeten ruiniert. Das hat ja, also, das ist ja eigentlich <lacht> Identitätspolitik äh, par excellence sozusagen. Also, ich glaube, es gibt da sozusagen ja, ja, ja. In, in beide Richtungen gibt es halt Unterschiede und es vermischt sich irgendwie. Genau, und ich glaube, bestenfalls kämpfen wir halt gemeinsame Kämpfe oder für gemeinsame Ziele. Und erkennen dabei aber an, dass es natürlich Unterschiede gibt und dass es auch sozusagen intersektionale, also verschiedene sich überlagernde Diskriminierungsmechanismen gibt, auch sozusagen innerhalb der Gruppe von den Leuten, die wir halt gemeinsam irgendwie für eine bessere Gesellschaft kämpfen und dass wir da auch nicht alle gleich sind, auch wenn wir vielleicht gerade auf das gleiche Ziel hinarbeiten. Und dass dieses, wir sind nicht alle gleich, aber nicht bedeutet, deshalb können wir kein gemeinsames Ziel haben, können wir ja trotzdem.
1: Das klingt sehr weise. <lacht> Gemeinsame Ziele. Es gibt ja ein paar Leute, die haben sich da detaillierter Gedanken gemacht. Nicht zuletzt, weil der Klimagerechtigkeitsbewegung auch oft vorgeworfen wurde, wir wissen ja gar nicht, was wir wollen, Wir wollen ja einfach nur alles anders. Und darüber habe ich mit Rieke von Gerechte 1,5 gesprochen. Das Interview. Hallo Rieke, du bist von Gerechte 1,5. Was Macht ihr genau und wer seid ihr?
3: Ja, hi Lumi. Wir sind eine Gruppe aus Aktiven, aus der Klimagerechtigkeitsbewegung, die sich ungefähr vor einem Jahr zusammengetan hat. Und wir schreiben einen Klimaplan von unten beziehungsweise stellen eine Plattform für das Erarbeiten dieses Klimaplans bereit, online. Und in dem Plan sollen global, sozial und gerechte Maßnahmen gesammelt werden, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen.
1: Und was war eure Motivation, quasi diese Form zu wählen oder diesen Weg zu wählen, so einen Klimaplan zu schreiben?
3: Die meisten von uns kommen schon eher aus aktionistischen Bündnissen oder ja, waren auch viel bei Ende Gelände oder in, im Hambacher Forst, aber es sind auch Menschen von Fridays for Future dabei oder Scientists for Future und wir hatten stark das Gefühl, dass wir ein konstruktives Element erschaffen wollen für die Bewegung. Ein Plan, in dem wir den Systemwandel, aber auch Lösungen fordern und sammeln und damit zeigen, wir können nicht nur den Protest, sondern wir können auch an Lösungen arbeiten.
1: Und was stehen da dann für Sachen drin? Hast du so ein paar Beispiele für uns?
3: Ja, wir haben fünf Bereiche in unserem Plan und da gibt es eher Bereiche, die in Richtung Wirtschaft gehen, aber auch in Landwirtschaft oder in Wohn- und Raumplanung und einen Bereich ganz explizit für globale Gerechtigkeit und da stehen so Maßnahmen drin wie Klimaflucht als Fluchtgrund anerkennen. In dem Wirtschaftsbereich, also gerechte Reproduktion, Produktion und Konsumption, stehen viele Maßnahmen drin, die auf ähm, eine Veränderung des Wirtschaftssystems auch abzielen. Also zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen oder das Schaffen von Commons, ähm, also Gemeingütern vielmehr im öffentlichen Bereich. Ja, und das wächst auch sehr. Also die Sektoren sind ziemlich groß. Also da ist ganz viel Potenzial.
1: Und was... Also was passiert mit dem Plan dann? Ihr schreibt das jetzt und das ist irgendwie so ein ganz großer Prozess. Da schreiben viele Leute mit, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber wer soll das dann umsetzen? Weil ich meine, fordern können wir ja erstmal viel.
3: Ja, also der Plan ist jetzt für alle verfügbar online. Wir haben den ersten jetzt im März rausgebracht und der richtet sich schon eher an die Bewegung. Also wir schreiben ihn von der Bewegung für die Bewegung, also von unten für unten. Ist so ein bisschen das Motto und wir richten uns nicht direkt an die Regierung, da wir nicht wirklich glauben, dass die derzeitige Politik diese Maßnahmen so umsetzen könnte und auch wollte. Der Plan ist eher gedacht als eine Art Wissenskommens, das sich immer weiterentwickelt, also von ganz vielen aktiven Menschen und auch diskutiert wird. Also wir sind zum Beispiel auch sehr viel in Kontakt mit den Klimaräten, die sich gerade in manchen Städten oder in recht vielen Städten bilden, die ähm, dann Maßnahmen umsetzen können oder zumindest diskutieren können in ihren Bereichen und dann lokal auch umsetzen können, also innerhalb der Bewegung. Und der Plan soll wie eine Gegeninstitution des Wissens auch sein, denn letztendlich ist die Umsetzung wahrscheinlich schon eher uns überlassen,
1: ja, aber so, äh, so Sachen wie äh, Klimaflucht äh, als Fluchtgrund anerkennen, das obliegt ja jetzt nicht der Bewegung, das irgendwie zu entscheiden.
3: Ja, das stimmt. Ich glaube, da geht geht's erstmal schon darum, dass wir m- diese Lösungen aufzeigen und ausmalen und sei also einen einen positiven, äh, eine positive Vision schaffen damit. Und ob es dann vielleicht doch Petitionen geben wird oder ähm, wir hatten auch mal das Bild einer größeren Demo, mit der wir dann mit einem symbolischen Plan, den wir vielleicht groß noch aus Pappmarché bauen, irgendwie vor die Regierung laufen. Ähm, ob das dann doch noch passiert, ist, ja, wären so Gedankenspiele, die wir schon auch haben. Aber gerade geht es noch viel um die Sammlung dieser Maßnahmen.
1: Okay, ja, das kann ich nachvollziehen. Also es ist ja auch innerhalb der Bewegung grundsätzlich oft irgendwie quasi der Vorwurf laut geworden, äh, wir wüssten ja gar nicht, was wir wollen, wir sind immer nur gegen alles und da ist es wahrscheinlich auch so ein bisschen so eine Reaktion oder Abhilfe drauf, wenn ich das richtig verstehe.
3: Ja, genau.
1: Und auch ein bisschen Utopie äh, schaffen, wenn, wenn es auch erstmal aufzeigt, überhaupt was wir alles fordern könnten. Ja. Jetzt gerade befinden wir uns ja auch aktivistisch und politisch ziemlich in der Ausnahmesituation. Was ändert Corona für euch?
3: Also erstmal auf den ersten Blick nicht sehr viel, da wir ja schon eine Art digitale Aktionsform hatten, davor schon. Also wir haben sehr viel digital gearbeitet und mit Telefonkonferenzen. Und in dem Wiki online und haben viele Mails hin und her geschrieben. Das heißt, es hat sich nicht so viel für uns verändert, außer dass wir keine oder weniger Live-Treffen haben. Mhm. Und das ist schon echt schade, auch für die Motivation manchmal. Aber wir sind ja kein Aktionsbündnis in dem Sinne, dass jetzt unsere Aktionen ausfallen müssen, wie das dann bei Ende Gelände der Fall ist. Vielleicht ist es gerade ganz spannend für unsere Kampagne. Also es haben sich jetzt in der zweiten Phase echt schon Viele angemeldet. Vielleicht liegt es auch daran, dass Menschen jetzt nach anderen Wegen suchen, aktiv zu werden, die sie halt online machen können. Ja, du
1: meinst, es haben sich jetzt seit Corona mehr neue Leute angemeldet. Seitdem ist die zweite Phase. Ja, war zeitgleich
3: sozusagen, dass die zweite Phase bei uns gestartet ist. Wir hatten jetzt Anfang April unser neues kickoff treffen und das war auch über Zoom oder Jitsi, eins von beiden. Und ähm, ja, jetzt haben wir da mit ungefähr 40 Leuten online uns getroffen und es waren echt viele ähm, interessiert mitzumachen.
1: Ja, das ist ja erfreulich, dass es bei euch wächst. Ich glaube, die Frage, wie wir das dann übersetzen in Aktionen und wie wir das umsetzen, die liegt dann nicht mehr nur bei euch oder beziehungsweise ihr seid ja auch wir, weil wir können alle mitmachen. Habt ihr irgendwelche Wünsche an die Bewegung aus der Arbeit heraus, die ihr macht?
3: Ja, also auf jeden Fall ähm, die Motivation mitzuschreiben und sich die Maßnahmen anzuschauen. Es kam auch schon recht viel Kritik ähm, bei uns rein zu einigen Sachen und da ist ein Wunsch, dass... ähm, Menschen sich vielleicht auch zusammentun und Maßnahmen diskutieren. Ja, und vielleicht auch nochmal den Begriff des System Change nochmal mehr mitdenken. Also, welche Maßnahmen brauchen wir denn also als Transformationsschritte? Also, wir wünschen uns eigentlich, dass der Plan so eine Grundlage werden kann, mit der wir gemeinsam diskutieren können auch.
1: Ja, dafür müssen Sie sich den auch vielleicht erstmal alle durchlesen. Ne? Und jetzt gerade, äh, wenn ja. man eh nicht so richtig Aktionen planen kann, ist es vielleicht eine ganz gute Maßnahme, sich das mal anzugucken mit seiner Gruppe online und das mal durchzudiskutieren auch in, in den Ortsgruppen und so, ne? Ja, genau. Schade, dass wir das nicht auf der Konferenz in live irgendwie haben diskutieren können, aber... Es ist Total. trotzdem schön, dass wir, dass es überhaupt die digitalen Möglichkeiten gibt, dass wir das Wissen irgendwie trotzdem weitertragen und den Diskurs weiterführen, weil System Change wird ja uns, denke ich mal, noch eine Weile beschäftigen. Ja. <lacht> Danke dir für das Gespräch. Danke dir auch, Lumi. Uff. Also
2: Lumi, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe das Gefühl, ähm, bei uns in der ganzen Klimabewegung gibt es richtig viele... Gute Ideen und wir haben auch alle persönlich und vielleicht auch teilen wir die oft so Vorstellungen von dieser Utopie. Aber wie wir da jetzt ganz konkret hinkommen, weiß ich immer noch nicht. Also es gibt verschiedene Wege dahin und die Wege müssen sich nicht gegenseitig ausschließen. So, das können wir, glaube ich, schon mal festhalten. Ja, aber wenn wir jetzt sozusagen suchen nach der einen Sache, die wir machen können und dann schnipp kommt der System Change. Das Ach. ist dann
1: vielleicht unterkomplex. Ja, ich glaube auch, das ist unterkomplex. Aber ich glaube trotzdem, also das so ein bisschen, was wir auch bei diesem, was ich so aus diesem Klimaplangespräch gespräch mitnehme oder immer wieder äh, aus dem, wie wir unsere eigenen Aktionen betrachten und das, was mich auch schon sehr beschäftigt ist, also wir stellen fest, die Regierung wird's nicht machen. Sie können es nicht und sie wollen es auch nicht. Und deswegen müssen wir die auch nicht anbetteln äh, darum, dass sie jetzt doch bitte, bitte mal das mit dem Kohleausstieg richtig machen. Also und ich will jetzt nicht sagen, dass nicht punktuell sinnvoll sein kann, da auch Forderungen zu stellen, aber äh, den System-Change, den wir wollen, werden sie nicht machen. Regiert werden ist ja, also zumindest aus meiner äh, Betrachtung her, schon Teil des Problems. und ähm, Genau, deswegen hat es auf jeden Fall viel damit zu tun, was wir selber machen, wie wir selber uns organisieren. Und auch, das ist ein Thema, in dem wir uns in einer der nächsten, ich weiß nicht, ob es die nächste Folge sein wird, aber mit der wir uns noch weiter beschäftigen werden, ist nämlich die Frage, wie wir solidarische Beziehungen aufbauen können, weil das ist halt auch so ein Teil dessen, wo wir mehr, wo wir merken können, Menschen sind ganz anders, als wir in, in Le- Neoliberalismus so ganz lange irgendwie eingeredet bekommen haben. Von der Mensch ist das Menschen Wolf und eigentlich sind alle gegeneinander und egoistisch und kooperieren nur da, wo es irgendwie äh, für sie selber ja Sinn macht. Und so ein Menschenbild ist ja auch immer ein bisschen eine self-fulfilling prophecy, weil wenn du ein System so baust, dass es darauf ausgelegt ist, dass Leute da, also weiß nicht, wenn du irgendwie viel kontrollierst, dann tendieren Leute natürlich dazu, irgendwie auch Sachen verstecken zu wollen, weil sie in ihrer Freiheit eingeschränkt werden oder so. Ich
2: glaube, ich hatte nochmal so einen Ernüchterungsmoment, als ähm, Bernie Sanders dann endgültig gesagt hat, er gibt auf, er sozusagen geht, gibt auf in dieser... Ähm In diesem Rennen um, wer wird der Kandidat, der gegen Trump antreten darf für die Demokraten? Weil er halt nicht gewinnen kann, sozusagen, innerhalb von diesem, äh, von den, von den Democrats, die halt ihn zu kommunistisch oder was auch immer finden. Ähm, Und weil er nicht genug Stimmen bekommen hat, halt bei diesen Vorwahlen. Und vielleicht ist es aber nicht, ist das halt wirklich nicht, also vielleicht ist es halt wirklich naiv zu glauben, wir brauchen halt die richtige Person in der Regierung und die kann das dann ändern und darum geht es gar nicht, sondern was halt eigentlich zum System Change beiträgt, sind diese ganzen Beziehungen, die wahrscheinlich geknüpft worden sind in diesem ganzen Wahlkampf, weil sich super viele Leute kennengelernt haben, politisiert haben, zusammengearbeitet haben. Die haben das natürlich nur gemacht, weil sie auf so einen realpolitischen Erfolg von Sanders wird unser Kandidat hingearbeitet haben, sind jetzt krass enttäuscht worden, aber bestenfalls bleiben sie ja vielleicht trotzdem zusammen und organisieren jetzt in Corona-Zeit irgendwie Unterstützung für Obdachlose oder keine Ahnung, machen irgendwelche anderen so guten Sachen Ähm, und wenn dann die Zeiten irgendwann wieder besser werden, dann machen sie vielleicht auch mal eine Sitzblockade gegen eine Abschiebung oder ähm, sagen werden zu politischen Subjekten, die sich gemeinsam organisieren und dann gemeinsam coole Sachen machen und vielleicht ist das eigentlich dann doch eher, worum es geht.
1: Und wenn das dann auch noch so, also ich stelle mir das ein bisschen vor wie so ein Heuhaufen und wenn man da noch den Zünder reinwirft von, äh, also einfach die Ideen davon, was alles auch auf Regierungssicht, wie das auch alles anders sein könnte und wie wir die Gesellschaft als Ganzes anders organisieren könnten, also auch wie die äh, gesellschaftliche Entscheidungsfindung und Aushandlungsprozesse und Konflikte, wie das anders geregelt wird als, ja man, also die Leute, die halt, das Kapital haben, können den Staat beauftragen, das zu beschützen und der schickt dann da seinen Prü- Prügelclub hin, sondern dass das auch alles anders sein könnte, dann kann es auf jeden Fall ein, ein großes äh, leuchtendes Feuer der Veränderung geben. Was hoffentlich nicht alles niederfackelt. <lacht> <lacht>
2: Dieser Gedanke, dass ähm, Revolution eigentlich äh, Beziehungsarbeit ist und so, den, den, das, den hatten wir ja auch nicht selber, sondern den haben wir ja von von Bini Adamczak. Willst du dazu nochmal was sagen? Weil ich finde es auch immer sehr spannend, sich nochmal so, also sie hat sich ja auch historisch so angeguckt, wie war das denn in den anderen Revolutionen und so?
1: Ja, also ein bisschen hat Nico ja auch das schon äh, vorhin noch zu erzählt, aber grundsätzlich kann man sagen, dass äh, viel auch ja, die Vorstellung davon, wie eine Revolution aussieht, das prägt natürlich unsere unseren Zugang dazu und auch unsere Angst davor vielleicht und grundsätzlich ist eine Revolution nichts, was man großartig planen kann und manchmal ist es so, dass Leute in der Revolution stecken und das noch gar nicht merken, also in der russischen Revolution zum Beispiel, da die... Engagiertesten Revolutionäre haben nicht gemerkt, dass es dann die Revolution da war. so Und tatsächlich äh, haben, wurden wahrscheinlich auch wesentlich mehr Revolutionen vorbereitet, als tatsächlich in die Geschichtsschreibungen eingegangen sind, so dass wir heute davon irgendwie was wissen. Und was überhaupt
2: als Revolution dann bezeichnet wird, ist ja auch ein bisschen wieder abhängig davon, wer gerade die Geschichte schreibt.
1: Auf jeden Fall. Also die Geschichte wird ja meistens von den Gewinnern geschrieben. Und ja, ja. Äh, wenn wir zurückgucken, wer jetzt so die letzten Jahrhunderte gewonnen hat, dann war das wahrscheinlich keine besonders solidarische Geschichtsschreibungsweise. Und ähm, genau, also ich würde sagen, so diese, äh, und das äh, lese ich auch so ein bisschen im Bini Adamczak, ist auf jeden Fall, dass äh, Revolution eben nichts ist, was in einem Tag dann erledigt wäre, sondern das ist auch, das ist ein Prozess. Und dieser Prozess beinhaltet auch einen Wandel von uns selbst, aber eben nicht nur das, genau, aber trotzdem müssen wir irgendwie da auch mit berücksichtigen, dass wir in einer kapitalistischen Gesellschaft sozialisiert sind und geprägt worden sind und das natürlich seine Spuren hinterlassen hat. Ja, wo wir auch ein bisschen gucken müssen, wie wir, wie wir damit umgehen und da auch so einiges, was wir an diskriminierendem Verhalten zum Beispiel gelernt haben, überwinden können. Und das ist auf eine Art auch ein Teil von Revolution, also in meiner Definition. Mhm. Und das ist was, was wir halt jetzt schon machen können. Genauso wie wir auch in unseren Beziehungen jetzt schon revolutionär sein können. Schon allein dadurch, dass wir uns nicht irgendwelchen vorherrschenden Bildern unterordnen und so weiter. Und trotzdem dürfen wir nicht daran äh, dabei kleben bleiben und denken, das alleine wären die Revolution. Es ist aber ein... Nicht ganz unwesentlicher Beitrag, würde ich sagen.
2: Ja, und vielleicht ist es auch so ein bisschen so, wir können uns halt immer so viel bemühen, wie wir halt können. Also im Rahmen auch unserer Kapazitäten, die ja sehr unterschiedlich sind. Einfach immer versuchen, sozusagen möglichst gerecht und möglichst revolutionär zu handeln. Aber ob wir dann gerade Teil der großen Weltrevolution sind, wenn sie ausbricht oder nicht, das liegt ja auch gar nicht so richtig in unserer Hand. Das ist ja so ein bisschen Glückssache, ob wir das noch erleben oder nicht. Und vielleicht sozusagen müssen wir uns da auch dem einfach dem Zufall so ein bisschen fügen. Und halt gucken.
1: Ja, und ich habe so ein bisschen, also äh, es gibt ja auch viele Länder weltweit gerade, in denen es irgendwie schon, ja, also ich, ja ich schon revolutionäre Tendenzen, sage ich mal, gibt. Äh, zum Beispiel in Chile oder auch in Hongkong oder so. Oder Guatemala. Und das, was ich aber, also wenn ich mir halt so unsere Situation hier anschaue in Deutschland, dann habe ich schon das Gefühl, da, wo diese Revolutionen so ausbrechen, da ist es wirklich für einen Großteil der Leute schon richtig unbequem. Also ich meine, viele Leute in unserer Gesellschaft äh, hier in Deutschland, denen geht's halt... Also ich meine, es gibt sehr viele Leute, die psychisch krank sind. Es gibt Leute, die... Viele Leute sind gestresst und haben irgendwie nicht die Zeit für ihre Familie, die sie gerne hätten. Und natürlich gibt es auch viele Leute, die materiell völlig deprivilegiert und benachteiligt sind. Aber ja... Die sind halt alle nicht so richtig verbunden. Und die Anzahl derer, denen es noch ganz gut geht und für die das alles hier gerade ganz bequem ist, ist schon relativ hoch. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass es in anderen Ländern anders ist. Ja. Deswegen ist so ein bisschen... Nun sind wir aber
2: ja gerade zufällig in Deutschland geboren und daran können wir auch nichts ändern. Und müssen einfach versuchen, hier unser Bestes zu geben, um für Gerechtigkeit zu kämpfen. Also wir können ja nicht unseren Platz jetzt eintauschen mit einer Person in Venezuela oder sowas. Ja, das stimmt. Aber
1: trotzdem... Habe ich meine Zweifel, ob die äh, globale in- äh, Revolution in Deutschland ausbrechen wird? Ja. Eben. Es ist eher so, dass, man, <lacht> dass wir dann hoffen können, dass wir dass wir es schaffen, die Welle nach Deutschland überschwappen zu lassen, wenn es irgendwo anders ja. irgendwie der, der richtige Wandel losgeht. Oder vielleicht das wäre ja schon mal ein Anfang, dafür zu sorgen, dass Deutschland nicht dazu beiträgt, dass die Revolution in anderen Ländern auch noch im Keim erstickt Verschlagen wird, weil ja. Waffenexporte und so, ja.
2: Ja, ich glaube, das ist aber auch noch so ein Punkt, den wir wie klar machen müssen, so wenn die Revolution dann irgendwann so richtig losgeht, dann muss sie ja, wenn wir dann mal irgendwas gewonnen haben, muss es ja danach verteidigt werden und dann gäbe es eine Kontrevolution, so wie bei der russischen Revolution ja auch. Das heißt sozusagen, so richtig fertig sind wir wahrscheinlich eh nie, sondern das Leben ist halt so, wir müssen halt ein Leben lang kämpfen, um es immer zu versuchen, ein bisschen besser zu machen.
0: Ja. Das
1: hilft ja alles nichts. Ja, aber ich finde, das zeigt auch nochmal, also je verbreiteter die Ideen sind und der Glaube daran, dass eine andere Gesellschaft möglich ist, desto wahrscheinlicher ist auch, dass man irgendwie schafft, die die, die Teile der Gesellschaft, die jetzt gerade irgendwie äh, als Soldaten oder PolizistInnen irgendwie Lohnarbeiten, da auch zu integrieren in dem Sinne, dass sie aufhören, Soldaten und Polizistinnen zu sein, weil ich meine, am Ende sind das auch Menschen, die ja Teil der Gesellschaft sein sollen, auch der utopischen Gesellschaft und die dann mhm. also, ne? Und da finde ich auch ganz spannend, was äh, in diesem, in unserer Folge zu Roger war, da haben wir auch ja darüber gesprochen, dass da das einfach schon Jahre bis Jahrzehnte einfach nur ideeller Arbeit von inhaltlicher Auseinandersetzung damit, was anders sein könnte und so. Das hat einfach auch schon die Gesellschaft sehr geprägt. Und das ist irgendwie auch eine lange Vorbereitung einer Revolution gewesen und demnach auch Teil eines revolutionären Prozesses so. Und eben nicht nur eine Barrikade bauen und die anzünden.
2: Ja. Okay, also trainieren wir jetzt alle mal für den Marathon der Revolution. Ja,
1: es war wie immer ganz großartig mit dir, Lumi. Vielen Dank. Ja, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, es zuzuhören. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Sie befinden sich im
0: Gefahrenbereich der Abromkante.